0: Bonjour, bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons conduire cette semaine avec Jean-Dominique Merchet. Jean-Dominique Merchet qui est journaliste à L'Opinion que je remercie d'être avec nous. L'Opinion est un journal assez remarquable d'ailleurs qui a été, je le rappelle, fondé il y a huit ans maintenant par Nicolas Bétou et qui est toujours dirigé donc par Nicolas Bétou. Merci à Jean-Dominique Merché donc d'être avec nous pour essayer d'éclairer une situation Française qui est un petit peu compliquée par des épisodes qui concernent l'armée et la police. Alors l'armée, il y a eu ce premier texte diffusé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui était issu de, principalement de généraux en retraite et qui, dont une phrase en tout cas laissait penser que ce groupe aspirait à un putsch, en tout cas à voir l'armée prendre le pouvoir pour rétablir l'ordre ou plus exactement lutter contre ce qu'ils appellent le chaos d'aujourd'hui. Et puis ça a été suivi par un autre texte où on nous dit qu'il y a beaucoup de militaires d'actifs cette fois, mais qui est anonyme et qui a été publié par le même Valeurs Actuelles. D'où la question que nous nous posons, est-ce que cela traduit d'une quelconque façon une dérive importante et grave à l'intérieur Désarmé. Et l'autre événement touche évidemment la police, c'est la manifestation qu'il y a eu cette semaine devant le palais Bourbon d'environ 35 000 policiers qui au départ se rassemblaient à l'appel de leur syndicat pour protester contre les violences faites aux policiers, les violences qui ont entraîné la mort de, de plusieurs policiers, l'un sous les coups d'une attaque djihadiste et l'autre par, à la suite d'un contrôle sur un trafic de drogue. Et donc l'émotion était très vive dans un corps de métier qui est vraiment soumis à de très fortes pressions, et cela depuis, au fond, les attentats de 2015. Il y a eu les attentats, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la délinquance, et puis évidemment, le, le, tout, tout le, le contexte qui a suivi, précédé, et accompagné les Gilets jaunes, qui était aussi un épisode d'une rare violence. Donc là encore, est-ce que, qu'est-ce que cela signifie d'un corps de métier, la police qui a finalement manifesté non seulement en hommage à ces morts, mais aussi Contre la justice, puisque les mots d'ordre déployés dans cette manifestation ciblaient très clairement la justice, avec le soutien de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'était mêlé à la manifestation, et, et face à un garde des sceaux qui lui était plutôt vilipendé par par cette même manifestation. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes. Peut-être, Jean-Claude, je vais vous laisser introduire les premières questions à Jean-Dominique Mercier.
1: Oui, je, je crois que les deux des deux séries d'événements sont parallèles et ont vraisemblablement des causes communes et auront des répercussions communes. Alors, il y a deux attitudes immédiates que je crois il faut écarter, mais néanmoins exprimer. La première, c'est l'amplification de l'effroi l'amplification de la menace. On dit, la République est en danger et on évoque Boulanger, le, le général de Gaulle en 58, favorisant l'insurrection d'Alger, le, le push des généraux ensuite, enfin l'intervention des militaires et éventuellement l'intervention de la police. Alors, la deuxième interprétation exagérée, c'est de dire ce sont des soubresauts sans portée, ça n'a pas d'importance, ça s'explique, etc. En fait, je crois que ça repose sur des réalités qui sont considérables. La première étant le glissement de de l'opinion, c'est-à-dire que les militaires et les policiers suivent le glissement de l'opinion. L'opinion glisse à droite beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais été. L'extrême droite est plus forte qu'elle n'a jamais été, et l'ensemble du paysage politique s'est déplacé, la gauche est aujourd'hui à 25-30%, ce qui est rarissime dans l'histoire politique française, et la la droite, si on donne de l'unité à ce terme, est autour de 70%, ce qui est considérable. Alors, on sait que les militaires et les policiers votent plus à droite que la moyenne de la population, il n'y a aucune raison de s'indigner, pas plus qu'il n'y a de raison de s'indigner du fait que les journalistes à gauche que la moyenne de la population. Et donc le, le glissement, si vous voulez, dans, dans l'armée comme dans la police, le, le glissement est de même nature et il tient à une ce glissement général et ce glissement particulier des militaires et des policiers, tient à une insatisfaction devant la réalité. Les, les militaires font depuis plusieurs années la guerre au Sahel, et ils ont des pertes, c'est les gens qui risquent leur vie sont dans une situation plus difficile que les gens qui réfléchissent dans leur fauteuil ou qui sont à la plage. Et donc, il y a une tension militaire à qui on demande aux militaires des sacrifices importants et l'insatisfaction peut s'exprimer de même, les policiers, les policiers sont tués, il y a eu beaucoup de policiers abattus, si vous voulez, dans des confrontations, quand ils se présentent dans les zones de commerce de la drogue, ils sont mal reçus, et ainsi de suite, et évidemment, ils sont en confrontation avec la justice, parce que comme très souvent dans la vie, il y a deux tendances contradictoires. Il y a depuis une cinquantaine d'années une tendance qui réduit la pénalité, si j'ose dire, si vous voulez, une tendance plus douce d'interprétation, etc. Et donc les policiers ne sont pas contents de retrouver dans la rue des gens qu'ils ont arrêtés pour des délits ou des crimes graves euh, deux ans ou trois ans avant. Et il y a une tension entre le corps policier et le corps judiciaire Explique cette confrontation. Et l'autre phénomène général, qui explique aussi, je crois, cette confrontation, c'est la la faiblesse de l'exécutif. Ce qui est très frappant, qui est 'est manifeste dans la décision que vient de prendre le Conseil constitutionnel, qui va rendre absolument euh, foudrage les syndicats policiers, parce que. ce n'est pas la faute du Conseil constitutionnel c'est la faute du pouvoir exécutif qui n'est pas capable de rédiger correctement un texte, c'est-à-dire que l'improvisation de l'exécutif et d'une partie du Parlement de la majorité, disons l'amateurisme, l'amateurisme législatif et l'insuffisance de l'exécutif dans la préparation des textes, donnent le sentiment au corps policier et au corps militaire d'une faiblesse de l'autorité, d'une insuffisance de l'autorité, ce qui est lié, je crois, à un phénomène très général des démocraties d'aujourd'hui, dans lequel euh, l'opinion gouverne davantage euh, que ceux qui sont désignés pour gouverner. Et ceux qui sont désignés pour gouverner ont peur de l'opinion, et quand on a peur, euh, on bricole, on s'agite et euh, on ne donne pas à ses troupes le sentiment de sécurité que le trou, les troupes ont besoin d'avoir dans l'autorité qui les commande. Autrement dit, la police et l'armée ont besoin d'être commandées, et pour être commandées avec légitimité, il faut faire preuve d'un certain sens de l'autorité, et ne pas donner le sentiment qu'on obéit à ceux qui s'agitent ou à l'opinion.
0: Voilà pour ce tableau général présenté par Jean-Claude Casanova, Jean-Dominique Merchet, Où vous situez-vous par rapport à, à ce que Jean-Claude évoquait sur le seuil d'inquiétude et... ouais. De Écoutez, je, 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 je partage Jean-Dominique
2: vraiment l'appréciation générale de, de Jean-Claude Casanova. Je partage vraiment cette appréciation. Il faut se situer raisonnablement là où il vient de l'exprimer. Et j'apporterai une nuance de, sur la différence qu'il y a entre ce qui, se passe, ce qui, ce qui peut se passer dans, dans, dans les armées et dans la police. Euh, les armées, en tant qu'institution, et, et les militaires en tant que militaires, sont quand même plutôt satisfaits de leurs conditions les conditions d'exercice de leur métier sont plutôt bonnes depuis euh, depuis quelques années. Le, le gouvernement, le pouvoir euh, depuis 2017 avec Emmanuel Macron a de manière assez considérable augmenté leur budget, qui est une revendication euh, de longue date, sans en face exiger d'importantes réformes comme il y a pu en avoir euh, sous Nicolas Sarkozy qui avait assez déstabilisé l'institution. Donc on a des armées et des militaires quand il faut font leur métier, ils sont plus plutôt satisfaits euh, de leur sort aujourd'hui. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas des policiers. Donc les militaires qui réagissent, réagissent plutôt comme citoyens sous l'uniforme, mais comme citoyens, et comme l'a très bien décrit et vous l'avez très bien décrit, euh, dans, un, dans un contexte de radicalisation à droite d'une partie de l'opinion qui frappe plus ce secteur des militaires et des policiers que le reste de la société. En revanche, les policiers, c'est en tant que policiers dans l'exercice de leur métier qu'ils, sont, qu'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils protestent. Et je crois qu'il y a là une nuance, une nuance importante. Alors, les protestations de policiers, on en a connu beaucoup régulièrement. Les plus anciens d'entre nous, dont, dont, dont nous faisons partie, peuvent se souvenir de, des manifestations sous les fenêtres de Robert Badinter au début des années 80. Et puis, il y a régulièrement des mouvements de protestation des, des policiers, contre et notamment contre les juges, ce qui est toujours très désagréable. Mais chez les militaires, c'est plus rare... Et euh, il y a eu une coïncidence de date avec le 60e anniversaire du putsch des généraux d'Alger qui a effectivement ouvert la boîte à tous les fantasmes. Néanmoins, cette boîte à fantasmes, elle repose sur quelque chose, comme tous les fantasmes, sur de l'inconscient. Et, et c'est vrai qu'il y a dans l'inconscient euh, politique des Français euh, deux choses aujourd'hui. Il y a... Effectivement, quelque chose d'assez général, d'une sorte de, de délitement euh, de la société, comme l'ont dit, c'est, c'est, c'est les textes des militaires, mais aussi, comme vient de, le, de l'expliquer très remarquablement Jean-Claude Casanova, du pouvoir politique. Voir un ministre de l'intérieur se rendre dans une manifestation de policiers qui manifestent contre la justice, c'est quand même... Franchement, nous sommes entre nous, c'est totalement insensé. Donc les gens se rendent compte que quelque chose ne marche pas. Et puis il y a ce, ce fantasme du, de l'homme providentiel, de, du général qui pourrait sauver le pays. Ça commence très tôt, ça commence avec Lafayette euh, dès 1789, ça se poursuit évidemment avec Napoléon Bonaparte dont on vient de fêter le le bicentenaire de, 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 de son décès, de sa mort, et puis ça se poursuit tout au long de l'histoire jusqu'au général de Gaulle, à Philippe Pétain, au général de Gaulle, et et puis, euh, plus récemment, on se souvient de, de certaines ambitions ou fantasmes autour du général Pierre de Villiers. Donc, il y a ça dans l'inconscient, dans l'inconscient des Français. Mais je, je dirais que, quand même, pour résumer la situation entre des militaires et des policiers, même si l'on touche des, des métiers d'ordre euh, et des métiers de maîtrise de la violence, sont des situations quand même assez différentes.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez le commentaire, nous sommes en compagnie de Jean-Dominique Merchet et nous examinons les situations euh, politiques créées par euh, à la fois la, les textes publiés par un certain nombre de généraux, notamment en retraite euh, contre le pouvoir actuel et euh, ensuite la manifestation des policiers devant le palais Bourbon qui était clairement dirigée contre... Euh, contre la justice. Je reviens sur cette, ce dernier événement, en effet est-ce que, c'est, vous aviez raison de le rappeler Jean-Dominique Mercier ça n'est pas nouveau, parce que j'ai aussi, comme vous, le souvenir de ces manifestations sous les fenêtres de Robert Badinter, qui étaient extrêmement dures et, et d'ailleurs dangereuses. Il y avait une vraie haine contre Robert Badinter, c'était l'époque de l'abolition de la peine de mort, etc. Et on n'imaginait pas que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defer, ait pu se mêler en quoi que ce soit à la foule... Qui était sous les fenêtres de, de Robert Banater. Donc on a franchi là une étape, mais c'est ça renvoie quand même à une forme de de, de, de corporatisme euh, affirmé, réaffirmé avec euh, le, la conséquence de cela, c'est-à-dire une véritable cogestion maintenant entre le pouvoir et les syndicats de police, pratiquement de, de la police d'Augustinic Marchès. Est-ce que oui, c'est à cela que nous euh, assistons
2: c'est, c'est exact, c'est exact. Il y a il y a euh, un corporatisme policier. Euh, qui s'expriment au travers de leur syndicalisme qui est, euh, qui est devenu assez caricatural d'une certaine manière, y compris dans les, dans les, les catégories supérieures de la police, euh, avec une base sans doute très, très radicalisée. En même temps, on, c'est réellement une profession qui souffre. Euh, c'est une profession qui souffre parce qu'elle est au quotidien, au contact de tout ce qui ne va pas dans notre société. Elle est au front tous les jours, comme le sont les personnels hospitaliers, les personnels pénitentiaires. Elle est au front. Et et donc, c'est une profession qui souffre. Le taux de suicide, par exemple, le montre. Et en même temps, politiquement, si on fait de l'histoire récente, ce sont les policiers qui ont sauvé le pouvoir lors de la crise des Gilets jaunes. Physiquement. Euh, s'il n'y avait pas eu euh, la police au moment du Gilet jaune, il est probable euh, que les ministères aient été pris, voire l'Elysée, aient été pris d'assaut euh, par les manifestants. Donc le, la police est plus forte que jamais par rapport aux pouvoirs politiques qui sont extrêmement affaiblis de cette crise des Gilets jaunes qu'on a, qu'on a occultée, parce qu'évidemment il s'est passé beaucoup de choses depuis lors. mais... Mais dans le rapport, les policiers savent qu'ils ont sauvé le pouvoir, et le pouvoir sait qu'il a été sauvé par les policiers. Je crois que c'est une dimension, euh, c'est une dimension psychologique
1: extrêmement importante.
0: Jean-Claude Casanova.
1: Oui, je, je suis d'accord avec ce que vient de dire notre ami. Ça. Simplement, le corporatisme des policiers, l'organisation syndicale des policiers, il n'y a pas de raison de s'en indigner, puisqu'on constate ce qui est encore plus paradoxal, le corporatisme et la syndicalisation de la magistrature, parce que la magistrature est tenue à un devoir d'indépendance, et je ne sais pas comment on peut combiner à la fois la syndicalisation et l'indépendance du juge individuellement, et je ne trouve pas tout à fait normal qu'un syndicat de magistrats commente des décisions de justice pour les approuver ou non. Et et d'une certaine façon, je suis très choqué pour qu'un ministre de l'Intérieur participe à une manifestation euh, euh, mais que, tout ça n'est, n'est pas. Tout ça traduit une, une renonciation de l'exercice du pouvoir et une soumission du pouvoir à l'opinion. Or, les institutions démocratiques sont faites pour canaliser l'opinion. L'opinion s'exprime dans les votes les votes désignent des représentants les représentants légitiment le, l'exécutif qui est responsable devant eux. Et c'est le pouvoir politique qui doit s'exercer et ne pas donner le sentiment que le pouvoir politique vibre avec l'opinion. Or, en France, la tendance historique depuis une trentaine d'années a été le rôle du manifestant. Et si la police devient de plus en plus importante, c'est parce que le manifestant était devenu de plus en plus important. Souvenons-nous que sous Jacques Chirac, nous avons eu une loi votée par le Parlement... Approuvé par le Conseil constitutionnel, ratifié, et le lendemain annulé par le président de la République sous la pression du manifestant. Autrement dit, le manifestant était devenu le principal législateur. Donc, ce qui est grave dans la démocratie actuelle, et que notre ami faisait allusion à la tradition historique française où on cherche, on cherche l'autorité, mais ce n'est pas seulement français, c'est dans la nature humaine. Il suffit de relire Coriolan de Shakespeare, à toute époque d'ailleurs, dans les... quand l'ordre est un peu menacé, les gens relisent Coriolan. Mais ça traduit la... le besoin naturel des sociétés d'être organisées, d'avoir une forme d'autorité et dans les démocraties. L'autorité est définie par la, lég... par la représentation. Or, c'est là le problème grave français aujourd'hui, c'est le règne de l'opinion par rapport à l'autorité normale de la démocratie.
0: Il y a aussi la façon dont les choses sont perçues par cette même opinion et qui sont euh, euh, peut-être euh, aujourd'hui amplifiées par euh, j'allais dire le concert, le, le surpouvoir médiatique qui fait que, qui fait oui. que je, que je modérerais ce, ce,
2: ce modérer oui. euh, si je me je modérerais oui. cette, euh, cette analyse je crois que la démocratie française euh, n'a pas les mêmes origines que la, la démocratie britannique ou la démocratie américaine, la démocratie française elle est née de la révolution et la révolution se n'est pas d'abord euh, du, de l'élection, c'est d'abord des journées révolutionnaires. Et donc, je, je crois que la République c'est un compromis entre euh, des élections qui, évidemment, et nous sommes tous des démocrates, et donc ce sont c'est la majorité qui doit décider. Mais il y a, depuis 1789 les journées révolutionnaires et les gilets jaunes ont été des journées révolutionnaires. Euh, Et la manifestation, même pacifique, est une forme de journée révolutionnaire, pacifiée, organisée, euh, civilisée, d'une certaine manière. Donc je crois que cette spécificité française fait que la la République en France marche sur deux pieds à la fois les élections, mais aussi la contestation dans la rue et ça remonte à ses origines. C'est son code génétique. C'est, c'est, on peut on peut le regretter. Euh, on pourrait rêver d'une démocratie apaisée à la suédoise ou à la ou à la britannique, quoique l'Angleterre offre d'autres 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 inconvénients. Mais je crois que euh, c'est d'une certaine manière inévitable. La France est faite comme ça, avec ses manifestants et ses
0: élections. Oui, les rêves dont vous, que vous évoquez, Jean-Denis Merchet, ont été en France largement exprimés par Valéry Giscard d'Estaing qui plaidait justement pour une démocratie apaisée Absolument. à droite mmh. et à gauche par Michel Rocard qui était aussi sur, sur, mmh. tout à fait sur la même ligne. Mmh. Je voulais mmh. juste revenir d'un mot sur la, la perception que mmh. nous avons de, de l'ambiance de, de violence dans laquelle nous mmh. sommes, violence dans les mots, violence dans les, euh, dans les médias également. Les médias ayant pour eux, sont une sorte d'amplificateur terrible parce qu'ils donnent un sentiment de proximité très grande avec tout ce qui se passe. Alors même que quand on regarde, je crois que c'était publié récemment par les échos, les, 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 les chiffres, par exemple le taux de, de, d'homicide par 100 habitants, ce taux d'homicide a baissé de façon très spectaculaire depuis l'année 1972, 70-72. Nous sommes donc dans une période où, globalement, la violence est plutôt sur une pente descendante. Et de la même façon, les magistrats punissent plus sévèrement qu'ils ne punissaient auparavant. Et pourtant, on a le sentiment, au contraire, de, enfin, on a le sentiment, et les choses sont très fortement reliées, du contraire. Donc, ça joue aussi, peut-être, dans oui. dans, dans cette période c'est puis Jean-Claude Casanova a un mot là-dessus
1: Oui, non, non, la tendance historique générale, si on raisonne séculairement, c'est que la violence est plus réduite qu'elle l'était autrefois. Simplement, quand les phénomènes, le, Tocqueville l'avait observé, si vous voulez, à la fin d'un phénomène, l'intensité est plus grande, l'intensité de perception est plus grande quand, le, quand un phénomène se termine, que qu'à ses débuts quand la violence était très forte ben les gens vivaient avec la violence et c'était l'ordre naturel. quand la violence faiblit elle devient de plus en plus insupportable
0: Jean-Jacques Merchel, le, le temps passe très très vite euh, donc oui, oui. Euh, nous allons nous allons bientôt clore cette oui. cette conversation juste pour terminer que que diriez-vous de est-ce que vous êtes vous-même euh, inquiet de voir ce qui s'est passé dans les armées, où vous aviez plutôt l'air de, de modérer les interprétations qui pouvaient être non, alors, faites, voudrais, et de je, ce qui oui, se passe je dans je la police. Même... Comment comment regardez-vous les choses vous-même en tant que citoyen
2: Oui, je voudrais vraiment, alors, en tant que citoyen, exprimer mon inquiétude. Il est, il est... Euh, il est inquiétant de voir qu'un corps comme le corps des militaires, et, mais, mais les militaires pris en tant qu'individus, non pas en tant qu'institution, comme la police, euh, se radicalisent autant à droite. C'est n'est pas bon signe dans une société euh, de voir euh, des textes. Euh, oui, je suis inquiet de, voir cette, de constater cette radicalisation et des militaires et des policiers on comprend au travers différentes études, sondages ou enquêtes d'opinion que euh, une majorité d'entre eux, une nette majorité d'entre eux aujourd'hui vote euh, ou voteraient pour le Rassemblement National. Donc c'est, c'est une évolution qui, en tant que citoyen, ne me satisfait pas. Euh, j'essaie de, simplement de, 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 de la comprendre, et voire de, la, de, la, de, la, enfin, de la décrypter, voire de la comprendre. Mais effectivement, c'est inquiétant parce que ça veut dire aussi que dans la pratique de leur métier... Euh, ça aura des conséquences. Ce n'est pas, c'est pas la même chose d'avoir une police composée de, 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 de gens qui ressemblent à la, à, 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 la, à la société ou d'une police dont, euh, à 60 ou à 70%, les gens partagent des opinions d'extrême droite. Dans, le, dans la réalité de son travail, ça risque de changer des choses et notamment, notamment dans, 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 les, dans les cités les, plus, les, cas, les cas les plus difficiles, par exemple en, en banlieue. Donc,
1: c'est un problème, un grave problème politique.
0: Jean-Claude Casanova, un mot de conclusion également
1: oui, je, je, On ne peut pas. Je m'inquiète plus des causes que des conséquences, si vous voulez, parce qu'il euh, me paraît très curieux que les policiers se mettent à voter écologistes, si vous voulez. Et, et donc, si. S'ils ne votent pas écologistes, c'est parce qu'ils sont inquiets, et s'ils sont inquiets, c'est parce qu'ils perçoivent ils ont des causes d'inquiétude. et Ce sont les causes qu'il faut résoudre, et pas, et pas les, les, les opinions des policiers ou des militaires, qui sont, je crois, secondaires. Ce qui est grave, c'est pourquoi une partie importante de l'opinion française s'inquiète de la sécurité et de l'ordre en France. Et lorsque les Français seront rassurés, ils n'auront plus de raison de s'inquiéter, eux non plus.
0: Voilà, nous resterons sur ces interrogations de, de Jean-Claude Casanova. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Merci à Jean-Dominique Merchet d'avoir été avec Merci nous. À vous. Je rappelle que Jean-Dominique Merchet, vous pouvez le lire dans le journal L'Opinion, qui est un quotidien qui paraît du lundi au vendredi. Merci donc à vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.